1: Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge beginnen, möchte ich euch noch auf unser Carnivore-Treffen im Taunus Mitte August aufmerksam machen. Da jeder Karnevor so seine eigenen Vorstellungen von einer Mahlzeit hat, haben wir uns darum bemüht, ein Selbstversorgerhaus mit guten Bewertungen zu finden. So konnten wir das Pfadfinderzentrum am Donnerskopf reservieren für die Zeit vom 12. bis 15. August. Ihr könnt wählen zwischen der Unterbringung im Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer. Wir haben ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Nach einem Kennenlernen am Freitagabend werden wir am Samstag einen Bauernhof besichtigen und anschließend noch eine Wanderung im Naturschutzgebiet machen. Am Sonntag haben wir ein ganz besonderes Highlight und zwar die Firma Vogelsberger, die aus der Region ist ähm, und da schon sehr geübt ist und vom Fach ist. Sie hat also für uns einen Zerlegekurs und eine Grillverköstigung vorgesehen. Wir werden also tatsächlich eine gesamte Rinderhälfte ähm, in das Pfadfinderzentrum bringen ähm, und diese Rinderhälfte dann auch vor unseren Augen zerlegen. Und zwar wird es ein Wagyu-Rind sein, was Sie selber dort auch, ähm, ja, was selber bei Ihnen aufgewachsen ist bei dieser Firma Vogelsberger. Ähm, es ist so, dass es natürlich interessant ist, weil wir ja oft nicht genau wissen, welche Teile vom Rind ähm, woher stammen und auf diese Art und Weise kann man sich das mal ein bisschen näher und genauer anschauen. Dazu haben sie dann auch einen Fleischsommelier, der kommen wird und uns das dann erklären wird, wie man auch welche Fleischstücke zubereitet und vielleicht hat er auch sehr viele Tipps für uns. Genau, das ist also am Sonntag ähm, bis so frühen Nachmittag, dann werden wir auch noch mal eine Wanderung machen und ähm, für diejenigen, die bis Montag bleiben, ist es nämlich so, dass in vielen Bundesländern am Montag Feiertag ist, da ähm, ja, da können wir dann am Montag Vormittag noch eine Führung in diesem Bunker machen. Ähm, der ist dort direkt am Donnerskopf und erinnert so ein bisschen an die Zeit vom Kalten Krieg. Ich denke, wenn man schon mal da ist, kann man das ähm, sicherlich auch mitmachen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich zwei Vorträge halten möchte am Samstag und am Sonntagabend. Ähm, zum einen über das Thema der Vor- und Nachteile der biologischen Landwirtschaft. Und zum zweiten über das Thema der Gefahren durch Lebensmittelvergiftungen in der heutigen Zeit. Gerade für Rohfleischesser ist es vielleicht ganz interessant oder solche, die es werden wollen. Und natürlich ist es auch sonst interessant, wenn man andere Leute darüber aufklären möchte, welche Lebensmittelvergiftungen sie vielleicht auch eventuell durch ihre pflanzlichen Produkte, die sie alle zu sich nehmen, bekommen könnten. Naja, über eure Anmeldungen würden wir uns sehr freuen. Das Anmeldeformular könnt ihr auf der Webseite www.carnitaria.de unter den neuesten Artikeln downloaden. Es ist Platz für 30 Leute. Beeilt euch also mit der Anmeldung, um euch noch einen Platz zu reservieren und ja, wir freuen uns auf euch.
0: Gut, legen wir los.
1: So, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Es ist heute die 77. Folge und wir haben Johannes zu Gast. Johannes ist 29 Jahre alt und macht mit ja, Pausen zwischendrin eigentlich seit vier Jahren Carnivore und zwar Raw Primal Carnivore. Ähm, das werden wir eben erklären. Das ist nämlich nochmal eine besondere Abspaltung vom Carnivore. Ähm, genau, du bist ähm, Johannes, du bist von Beruf äh, Baumpfleger und ähm, restaurierst auch Fahrräder, Oldtimer-Fahrräder und ähm, dadurch bist du natürlich auch als Baumpfleger jetzt sehr mit der Natur verbunden, auch natürlich, wenn du viel Fahrrad fährst. <lacht> ähm, genau, erzähl doch mal, ähm, wie war denn deine Zeit vor Carnivore?
0: Ja, vor Carnivore, ähm, wenn ich mit meiner Kindheit anfangen darf, ähm, ich bin 1992 geboren, ähm, also Kind der 90er Jahre. Und damals war so das Credo ähm, Vollkorn, äh, Sprossen ziehen, sag ich mal, in der etwas alternativeren Szene, zu der auch meine Familie gehört hat, in der ich ähm, aufgewachsen bin. Ähm, das war halt damals so on vogue schon, ähm, mit den ersten Reformhäusern. Und ich bin halt mit, ähm, ja, mit Vollkorn und... Äh, Tartex ungarische Art. Das war so eine Leberwurst-Alternative. Damals mehr oder weniger groß geworden. Es gab ein bisschen Fleisch in Form von äh, Salami und Schinken. Ich habe mich aber schon früh als Kind davon ferngehalten ähm, von, von, von Lebensmitteln aus Fleisch, weil ja irgendwie mir von meinem Umfeld oder auch von vielleicht damaligen Filmen schon Disney oder irgendwie sowas vermittelt wurde, dass man eben seine Freunde, die Tiere nicht isst und ähm, ich erinnere mich noch, wir hatten ein Kochbuch zu Hause, irgendwie so kocht Frau Antje heute oder irgendwie sowas, ein ganz klassisches Kochbuch und ähm, da, da war eben, da waren alle Rezepte und ähm, ja, eben auch äh, Fleischrezepte drin, drin enthalten, auch wie man einen Spanferkel zubereitet. Das war dann auch schön illustriert mit einem Bild, mit einem schönen knusprigen Spanferkel über einem Feuer oder so. Und wir haben als Kinder da alle reingespuckt in diese Seite. Wir haben dieses Buch aufgeklappt und da einmal schön reingespuckt Also ja zuge zu zugeklappt. Wahnsinn, da wird das so war abstoßend.
1: Sehr interessant. Wir so
0: abstoßend fanden. Ja, ja,
1: total erzogen, total ähm, ja, manipulativ erzogen, wie wahrscheinlich alle Jugendlichen jetzt, gell? die jetzt groß werden. Hm. Interessant.
0: Ja, also mir wurde halt nicht beigebracht, dass es mehr Tierleid verursacht, ähm, wenn man eben Lebensmittel aus der, aus der Agrarindustrie, vom, vom Acker eben konsumiert und das äh, Fleisch ähm, oder andere tierische Produkte aus der Weidehaltung oder aus dem wilden Meer eben ähm, ja, viel besser im Prinzip für das, für das Ökosystem sind, für die Tiere. Ähm, aber vielleicht kommen wir dazu noch später. Also auf jeden Fall war ich eben als Kind schon konditioniert in die Richtung, vegetarisch ist Gut, Fleisch ist schlecht. Ähm, aber mir war schon früh bewusst, dass man Protein braucht ähm, zur Muskelbildung. Ich habe dann verstärkt Soja schon gegessen. Ich war mit, wahrscheinlich das erste Kind in meiner Klasse was eben zu diesen ähm, Tieralternativen gegriffen hat. Und ja, ähm, wir, uns beide wundert es nicht. Ähm, mich damals schon oder mein, mein Umfeld, meine Familie. Ich war halt dauernd krank. Ich hatte Allergien. Ich war das kränkeste Kind von allen in, in der Familie und auch in der Klasse. Ja, da gab es noch ein paar andere, ähm, die auch ziemlich mangelernährt aussahen. Aber ja, ich war halt immer mit Augenringen unterwegs. Ich war immer kleiner als die anderen Kinder. Der Größte in der Klasse war Sohn eines Metzgers, was auch dafür spricht. Ich will das jetzt auch nicht stigmatisieren, wie sagt man, über einen Kamm scheren, so von wegen, nur weil er jetzt Metzgersohn war, war er groß. Aber ja, es war schon auffällig auf jeden Fall, dass er sehr groß war und ich halt sehr klein. Und ja, so war halt meine Kindheit schon geprägt von einer, ja, irgendwie Deprivation, also irgendeiner Mangelernährung schon. Mhm. Ich habe auch schon früh einen Sehfehler ausgeprägt mit 5, ähm, mhm. also Kurzsichtigkeit mit, mit Hornhautverkrümmung, also ich führe es inzwischen auf Vitamin-A-Mangel zurück. Mhm. Ähm, ich habe halt nie, nie Leber gegessen, ähm, eben diese besagte Tartix-Leberwurst, ungarische Art. Ähm, genau, ansonsten halt ähm, Aus was
1: bestand die denn? Die diese Leberwurst.
0: Äh, aus, aus Hefe, äh, dieses Hefepulver, ähm, Kartoffelstärke, Pflanzenöl, Salz, so ein paar Aromen, natürliche Aromen in Anführungsstrichen. und es ähm, war, halt, so, war halt von der Konsistenz wie Leberwurst. Ne? Mhm. Und das habe ich mir hab halt immer aufs Brot drauf geschmiert. Ähm, immerhin gab es halt bei uns Butter und ich glaube sogar Biobutter, zum Teil aus dem Reformhaus dann eben die eben sehr hoch in fettlöslichen Vitaminen ist. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet hm. ähm, mit eben der pasteurisierten Milch noch zusammen, ähm, die ich halt auch getrunken habe. Also ich habe sehr viel Milch getrunken. Ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich einen halben Kopf kleiner geworden als jetzt. Ich bin jetzt 1,79 groß. Und ähm, ja, das ist so im Rahmen, sage ich mal noch. Aber mein Bruder zum Beispiel, der immer Fleisch gegessen hat, der ist einen halben Kopf größer als ich. Ich meine, der hätte auch nicht übermäßig viel Fleisch bekommen, weil es eben bei uns ähm, von Haus aus nichts äh, Fleischmäßiges gab. Also kein Hackfleisch, ähm, kein Hähnchen, kein Braten am Sonntag. Ähm, das war einfach nicht Teil unserer Ernährung. Es gab eben meistens stärkerhaltige Produkte in irgendeiner Form und dazu Milchprodukte und ein bisschen Eier und eben besagte Wurstwaren und auch mal Räucherlachs. Ähm, genau, das war so im Prinzip unsere Ernährung und halt Obst, Gemüse, Nüsse, sowas was, eine Trockenfrüchte.
1: Mhm. Ähm, was mich ja. noch interessieren würde, wie waren denn deine schulischen Leistungen und wie war deine Motivation in der Schule?
0: Äh, die waren tatsächlich in der Grundschule sehr gut. Also ich war der, der beste Schüler ähm, mit noch ein paar anderen in der Schulklasse. Ich hatte fünf Einsen und den Rest Zweien. Ich war wirklich ein richtiger Streber ähm, mhm. und mir hat das auch Spaß gemacht, äh, Mathe zu lernen und alles Mögliche. Und ich war immer stolz drauf, der Schnellste und der Erste zu sein. Und es hat sich richtig gut angefühlt. Ähm, auch hatte ich, ähm, sag ich mal, ich meine, das fängt schon relativ früh an, so im Kindesalter, dass man sich für die Mädels in der Klasse interessiert. Das war auch so, dass ich da irgendwie auch ähm, so Interesse hatte an den Mädels und die auch so an mir ein bisschen. Das ging aber komplett dann weg, als ich in die, ins Gymnasium gegangen bin. Ich kann es nicht genau sagen, woran es lag. Vielleicht war ich noch in der Grundschule versorgt ähm, von, von der Muttermilch noch, ähm, die ich bekommen habe, von meiner Mutter. Dass ich da noch ein kleines Depot hatte. Oder was, was auch sein kann, durch den längeren Schulweg, sage ich mal, war es für mich schwierig mit dem Essen. Ich hatte damals schon so ein Schamgefühl, was diese Brote anging, die ich dann von zu Hause mitbekam mit Tartex. Ich mochte das zwar, aber ich bald der Einzige, der sich so ernährt hat in der Schule und mhm. es, es hat dann schon eine Ausgrenzung gegeben damals ähm, aufgrund dieser anderen Ernährungsweise und das wollte ich halt nicht, ne? insofern habe ich mir dann in der Schule eigentlich nur Snickersriegel und so am Automaten geholt ähm, und Twix und dann an so einem Kiosk gab es noch so Brötchen mit Salami drauf und so, aber das hat irgendwie nicht gereicht, ich erinnere mich noch, dass ich oft Hunger hatte, auf jeden Fall, als ich nach Hause gekommen bin also echt starken Hunger und ich, ähm, ich schätze mal, dass ich ja oft unter Kaderusch unterwegs war und ich bin eben auch nie in dieser heranwachsenden Phase ähm, über die 60 Kilo eigentlich gekommen. Ich war immer so unter 60 oder knapp über 60, bei meiner Größe halt, ne, mhm. äh, wo ich eigentlich eher ein 80 wiegen müsste im Normalgewicht. Ne? Aber ich habe das halt für normal genommen. Ich war ähm, nichts anderes gewöhnt. Ich war zwar immer sportlich, aber sehr dünn. Ähm, und das, das, das zeigte sich dann erst im, im weiteren Verlauf des Gymnasiums, dass eben andere Kinder ähm, einfach sportlicher waren, ähm, weil die einfach größere Gliedmaßen dann ausgebildet hatten, längere Beine und mehr Muskeln und so. Und ja, ich bin dann so ein bisschen äh, in der Entwicklung da zurückgeblieben. Ähm, ist mir so eine Retrospektive dann so klar geworden, auch wenn ich mir Klassenfotos anschaue, das ist, da sieht man schon ganz klar. Ähm, wer in der Klasse da gut versorgt ist ähm, und wer nicht so. also Da gab es noch mhm. ein paar andere Kandidaten, die da meine Freunde waren, wie das halt so ist in der Klasse. Die, die Kleinsten tun sich dann so zusammen und bilden eine Rotte, um halt nicht mhm. komplett ähm, ja, alleine zu sein, ne? aufgrund ja dieser ähm, dieses körperlichen Zustands. Und meine schulischen Leistungen waren eben, wie du, weil du eben gefragt hattest, ja. die wurden im Prinzip die waren schon schlecht, schon in der fünften Klasse und ähm, haben sich dann auch bis zum Abitur eigentlich nicht gebessert. Ich hatte dann im Endeffekt einen Durchschnitt von 3,3 glaube ich, wo ich so in der Retrospektive auch wieder nachdenke, ey, wie kann das bitte sein? Ich, äh, ich, ich kann jetzt auch klar denken, ähm, jetzt wo ich diese Ernährung umgestellt habe, ich, ich kann logisch denken, ich bin kreativ, ich keine Ahnung, ich ähm, ich kann es mir echt nur erklären, dass mein Gehirn damals einfach nicht sehr gut funktioniert hat, aufgrund dieser, dieses mangelhaften Ernährungszustands.
1: Ja, ja, ja. ja. Es kommt ja. ja auch dazu eine Lustlosigkeit, weil man ja auch im, in einem schlechten Stoffwechsel steckt. Ähm, eine Antriebslosigkeit. Also, wenn ich mir überlege, wie antriebslos ich äh, war vom Abitur, <lacht> äh, ganz schrecklich, mhm. ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so schade und auch total. Äh, verplant, also, also von wegen irgendeine Struktur, eine Lernstruktur oder irgendwas, nee, gar nichts. Ich meine, also, ja, wenn man eben den Lehrern gefallen möchte, dann hat man auch diesen Vorteil, dass man für die Lehrer lernt ähm, oder ein bisschen zumindest für die Lehrer aufpasst im Unterricht, aber ähm, was ja eigentlich kein schlechter Gew Wesenszug ist, ist, wenn man nicht unbedingt den Lehrern gefallen möchte, sondern wenn man einfach ähm, in <lacht> so ein bisschen Individualist ist und dann, ähm, dann, dann bleibt es ja total ähm, ähm, ja, weg, dass man was tut zu Hause und dieses, dieses stundenlange eigentlich, was ich mir überlegt wie viele Serien ich angeschaut habe oder, oder Pac-Man gespielt oder Tetris, also einfach nur Zeit vergeudet, ganz, ganz traurig. Gell? aber
0: ja, ja. ja, also ich hatte das Glück, dass wir keinen Fernseher hatten, naja, Glück und mhm. Unglück in beidem, also dadurch war ich noch, noch mehr komisch und anders in der Schule. Mhm. Ähm, hatte aber immer noch außerhalb der Schule, meinen Freundeskreis eben auch drei Geschwister, mit denen ich spielen konnte. Und da hatte ich schon so, bin ich schon auf meine Kosten gekommen. Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit äh, vergleichsweise. Ähm, ja, und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, ja, im Prinzip, wenn ich jetzt weitergehe, also, nee, nochmal zu den Krankheiten, die ich da hatte. Ne? Also, ich hatte halt mhm. ähm, vom Arzt Allergien attestiert gegen Hausstaub, Milben hat sie dann auch eine, einen Matratzenüberbezug. Ne? Vielleicht kennst du diese Plastikbezüge, damit dann irgendwie ja, die ja, Milben ja. in der Matratze nicht rauskommen. Ja, ja, All was, so ein Gedöns. Ja,
1: was meine Mutter heute noch, weil sie ganz fest daran glaubt, man muss Matratzen saugen regelmäßig, damit man da alle Milben genau. rauskriegt. Und dann muss man es einfrieren teilweise. Und die Bettwäsche muss 90 mm, weit ja, 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 genau. waschbar sein. und lauter so und so. Was die Leute alles ja, ja. tun gegen diese ganzen Allergien, und sie meinen alle, ist, die Milben sind schuld, die Natur ist schön. Ja,
0: es sind, es sind wahrscheinlich auch, auch ähm, wenn es nicht die Ernährung ist, sind es dann diese ganzen Kunststofffasern in den Matratzen, ja. äh, die einen dann krank machen oder allergisch reagieren lassen. Ich schlafe jetzt ähm, ganz nach der carnivoren Art auf einem Lammfell.
1: Mhm.
0: Aber ich habe jetzt, hab jetzt übergeswitcht zu, von Matratze zu Lammfell. Es ist ein bisschen hart. Ich bräuchte eigentlich zwei Lammfelle oder noch ein Kuhfell. Aber kann ich auch jedem empfehlen, sich mal da umzuhören, so teuer sind die auch gar nicht, um, so ein Lammfell mal oder ein Kuhfell sich zu besorgen als Matratzenersatz. Ja,
1: ja ich habe gestern ein Kuhfell, ähm, ich habe es gestern gepostet, nein, nicht La Kuhfell, ein Lammfell bekommen, eben vom Schäfer hier aus dem Nachbarort und es wurde auch im Nachbarstädtchen gegerbt und ich habe 90 Euro gezahlt für das Lammfell.
0: Wow, wow, cool.
1: Ist nicht viel, oder? Ja, Super. Nee, nee,
0: super ne? günstig, ja. Ja, ja. ja,
1: ja genau, haben wir schon gedacht. Die haben natürlich selber mhm. kaum, das ist, das sind alles Leute, mit, die mit Leidenschaft arbeiten, die haben selber nicht viel, nicht viel Gewinn ähm, da ja. auch mitgenommen. Aber beim Kuhfell könnte ich mir nur vorstellen, da kommt es natürlich drauf an, ich meine, wenn das ein Kurzhaarkuh ist, dann ist das doch recht hart, oder? Da bräuchte man ja irgendeine Langhaarkuh Lang fast schon.
0: Stimmt, ja. Am besten irgendwie so ein Dison oder irgendwas. Keine Ahnung, was gibt es dafür? Lang Schottisches
1: Hochlandrind. Da könnte ich mal einen so fragen, ob hm. der das nicht mir auch mal zur Verfügung stellen oh, könnte. Mhm. Schick.
0: Ja, das, ist, das ist schön, sowas.
1: Okay, ja, schön. Das heißt, ja, du hast also keine ähm, Matratze im Moment. Also auch nicht Heu unten drunter oder so? Nee, weil Heu...
0: Nee.
1: Ähm, ja, okay.
0: Würde ich, ja, ich würde mir Heu legen wenn ich das hätte. Aber... Uh, nee, ich bin gerade um, dabei, das wurde so auszuprobieren. Ja, um, wo waren wir stehen geblieben? Lammfell, Schlaf, genau, um, Allergien. Ja. Ich hatte eben gesagt, ha Hausstaubmilbenallergie, dann noch wie Birkenpollen. Dann haben sie mir irgendwie mal so eine Maschine gegeben, wo ich ihn inhalieren musste. So also eine grüne Maschine. Dieser Auslöser wäre die aus den 70er, noch so ein uraltes Ding, was man sich in der Apotheke ausleihen musste. Ähm, dann halt dauernd so ein bisschen Eukalyptusöl auf die Brust gerieben, äh, ja, schniefige Nase, Bronchitis hatte ich dann in viel. Also ich führe es heute darauf zurück, dass ich halt Unmengen an Brot, an Getreide gegessen habe, eben weil ich kein Fleisch hatte. Also ich habe so viel von diesem kleisterigen, glutenhaltigen Klebstoffgetreide gefressen, dass mir da einfach alles äh, im Darm und in Atembergen zugeklebt ist. Also das ist so meine Theorie. Ja. Einfach ja. zu viel davon, ne?
1: Ja, ich meine, die, ja, die, die Lektine das, ähm, im Getreide. Ja, die führen ja, die Lektine im Getreide führen ja auch zu diesen Allergien.
0: Ja, und eben einfach das Gluten. Das ist einfach wie ja. Klebstoff. Daraus ja. gewinnt die Industrie Klebstoff, auch aus Kartoffelstärke. Ähm, auch im, im Handwerk nimmt man Roggenmehl. Das weiß ich über meinen Vater, der Architekt ist. Ähm, da nimmt man. Ähm, Roggenmehl zum Kleben von Mosaiksteinchen und äh, das hält ewig, das Zeug. Also, das ist wie Kleber, mhm. dieses Mehl, wenn das dann austrocknet an der, an der Luft.
1: Mhm. Mhm. Ah, ja, interessant. Ja, also dav davon habe ich denn... mich halt
0: stark ernährt. Ne? Ja, mhm. was
1: sagt denn dein äh, äh, Vater jetzt dazu? Hat es dann Umdenken gegeben? Oder deine Mutter? Äh,
0: ja, der, die lieben beide Brot, so Sauerteigbrot. Ne? Ähm, davon können sie nicht die Finger lassen. Aber ähm, ja, die, die hören sich ja schon an von mir und sind da offen. Ich war letztens mit meinem Vater Steak essen. Also das ist schon bei uns in der Familie ähm, ja, inzwischen so akzeptiert bei der Ernährungsform, aber dass da jetzt alle rohes Fleisch essen würden, äh, so sieht es dann auch nicht aus. Aber er ähm, ja, muss vielleicht auch nicht. Ne? Also die hm. sollen da ihr Ding machen und jeder zu seiner Zeit.
1: Ja, ja. ja. Ja, gut. Also, wann begann dann äh, bei dir die Zeit, wo du dann irgendwann auf die Ernährung, also dir überlegt hast, dass irgendwas an der Ernährung falsch sein könnte und du da gewandelt, dich gewandelt hast?
0: Das fing eigentlich während des Studiums dann an. Da war ich dann richtig krank, weil nochmal mehr gefeiert wurde. Hm. Also, zusätzlich zu der Mangelernährung kam noch Alkohol, über überlange Nächte, viel Lernen und ich habe auch ein bisschen geraucht, mal ein halbes Jahr so. Ein bisschen, ein paar Zigarettchen, äh, halt Partyraucher und dann noch, hab ich habe mir auch einmal eine Packung selber gekauft. Also, das kam noch hinzu und dann war echt Sense. Ne? Also, ich war wirklich dann Monatstück am, Mo, ein Stück am Monat, ach, jetzt rede ich hier? Ein <lacht> ähm, Monat, einen am, Monat Stück. am Stück, so, ein Monat am Stück war ich da irgendwie bettlägerig. Im Winter, das war das 2012 oder 13 also einer von beidem ähm, oder sogar mhm. beide ich müsste mir eigentlich mal die Krankenakte von den, von den Ärzten hier aus der Stadt, wo ich damals studiert habe, raussuchen. Ja, dann Antibiotika bekommen, dann ähm, dies und das. Ähm, ja, und dann war es mir echt zu viel. Dann habe ich dann mit einem Kumpel eine Wette gemacht, wer länger auf äh, wie Alkohol verzichtet beim Party gehen und so. Und dann habe ich letzten Endes mit dieser Wette dann aufgehört, ähm, Alkohol zu trinken. Das war dann 2014 im, im Frühjahr. Und das war so der ein, der endlich der Weg meiner, meiner Gesundheits selbst in die Hand nehmen Geschichte. Dass ich dann eben da gemerkt habe: schon, aha, es wird besser mit weniger oder mit, mit keinem Alkohol und die Zigaretten halt auch nicht mehr. Und dann ein paar Monate später hat mich halt ein Kumpel inspiriert, ähm, genau, Grüße an Dario an dieser Stelle. Ähm, <lacht> Eben vegan zu, äh, zu werden, weil er war auch zu der Zeit schon vegan, inspiriert durch die ersten YouTuber. Damals fing das an mit YouTube, dass da die ersten Freaks, ähm, die eben dann keine Tiere oder kein Tierisches mehr essen wollten, dann das Publikum gemacht haben und ja, so viele Menschen erreicht haben und eben auch meinen Kollegen und der hat dann mich wiederum inspiriert. Ja, und ich habe dann zuerst riesigen, riesige Becher-Smoothies getrunken, also zehn Bananen in einen Mixer gehauen mit noch ein bisschen Wildkräutern und sowas. Und habe halt diese, diese vegane Kost, also Mischung aus frutarisch und gekochter Stärke mit Gemüse und, und Kokosmilch und so gegessen. Also meistens gab es so in der ersten Tageshälfte. Gemixte Früchte und in der zweiten dann Reis, Brot, Nudeln mit Tomatensoße, mit Gemüse, mit Brokkoli und so weiter und so fort. Und ich habe schon gemerkt, dadurch, dass ich, sag ich mal, Schokolade und Chips und alles Mögliche weglasse, dass es mir irgendwie besser geht. Das habe ich schon gemerkt. Also, mhm. das ist dieses sozusagen Honeymoon-Face. Ey, mhm. ich mache irgendwas schon richtig, aber halt, nicht richtig, richtig, aber ich merke schon einen Unterschied zu vorher. Und war halt voll happy darüber. also Ich hatte weniger diese Verschleimung, hatte nicht mehr diese Atemprobleme. Aber ich wurde nicht richtig satt. Also, ich habe so zwei Teller voll beladen, also richtig voll beladen mit Reis und Gemüse gegessen. Und ich hatte einen riesigen Wanst nach dem Essen. Mhm. Aber war immer noch hungrig und mhm. war nicht zufrieden. Und dann noch irgendwie noch ein paar Nüsse rein und noch ein paar Trockenfrüchte Und dann war der Bauch noch voller und dann musste ich noch länger irgendwie auf dem Sofa chillen in meinem Zimmer und äh, musste erstmal den ganzen Haufen verdauen. Ja, äh, ging wenig. wenig Und zu der Zeit habe ich auch sehr gern Sport gemacht, also so Jogging, Laufen, was natürlich sehr viel Energie zieht. Und ja, wie bin ich dann beim Essen nicht hinterhergekommen? Ne? Ja. Und bin eben dann von den 60, 62 Kilo oder 63 sogar mal, war der Höchststand, ungesund, äh, Junkfood, alles mögliche. Was ähm, heißt Junkfood? Also ich habe mir auch, also ich hab auch selber gekocht, ne, so ist es auch nicht. Ich habe selber äh, Kartoffelrösti gemacht, das war so meine Leibspeise mit Olivenöl angebraten, sehr gesund, ne, du weißt Bescheid. Ja. Schön, Transf schön Transfettsäuren mir äh, reingezogen jeden Tag. Ähm, ja, das war so mein Leibgericht und dann Müsli halt mit Milch und Haferflocken. Die Milch flog dann halt raus wegen vegan und dann waren es noch Haferflocken mit, mit Obst, ja, bin mit dem Essen irgendwie nicht nachgekommen, bin immer weniger ähm, geworden vom Körpergewicht her, ja, war dann irgendwie bei 57 Kilo und dann und ging es immer weiter und dann dachte ich so, fuck, irgendwie ist mein Bauch so voll die ganze Zeit, jetzt muss ich mal meinen Darm schon. habe dann intermittierendes Fasten gemacht oder auch mal einen Tag gefastet, weil mir eben dieses ganze Pflanzenzeug meinen Darm komplett irritiert hat. Und dann wurde ich noch dünner und dachte ich so, ach komm, jetzt muss ich erstmal Rohkost reinigen. Habe dann angefangen, mehr Säfte zu trinken, so frisch gepresste Säfte. Habe mir den teuersten Entsafter geholt, den es gibt, so ein Green Star Entsafter. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, es wird besser, wenn ich weniger Ballaststoffe zu mir nehme. Also weil halt Gemüsesäfte ja keine Ballaststoffe haben oder fast keine. Mhm. Und durch das Weglassen von Stärke und so weiter, ist es mir auch besser. Dann war ich schon im Prinzip bei dieser veganen, frutarischen Rohkost angelangt. Und habe mich da gut gefühlt, abgesehen davon, dass ich ziemlich dünn war und nicht gut aussah. Aber wenigstens war so, konnte ich so auf einer Wiese sitzen und die Natur genießen irgendwo. Hm. Aber mein, mein Sozialleben hat auch darunter gelitten, unter dieser Umstellung. Also kein Mensch war 2014 vegan. Mhm. Ja Und irgendwie mit Party und dann auch irgendwie was grillen und so. Da war ich halt raus. So, ne? Und ich wollte dann nicht so der Querulant wieder sein. War ich ja schon in der, in der Schulzeit. Und ich wollte eigentlich dabei sein. Aber gleichzeitig wollte ich eben gesund werden. Das war für mich so ein Widerspruch, den ich nicht vereinen konnte. Ja, und dann ähm, hat eben das Soziale noch gelitten. Und dann habe ich mich in so einer Spirale so nach unten gedreht und er ja, wurde immer einsamer und immer kränker und immer dünner und da am Ende wog ich dann 45 Kilo. Yeah. Und yeah. dann haben sich, yeah. hat sich auch meine Familie ein, eingeschaltet. Ja,
1: Wahnsinn. Dann,
0: ja, ja, hier, so geht das nicht weiter und da habe ich gesagt, ach, ich muss mich jetzt noch reinigen und so. Ich, ja, das Wahnsinn, ja das heißt, das, ja, das ja. heißt
1: also, du konntest also wirklich auch gar nicht mehr richtig klar denken. Das ist ja das, was man teilweise beobachtet. Man beobachtet ja diese Frutaria ja im Netz und denkt sich ja, man sieht denen ja fast schon an, dass sie sich umbringen und sie erkennen es nicht. Sie sind immer noch positiv gestimmt. Das kann auch sein, ja, dass dieser, die, die, dieser Fruchtzucker ja. irgendwie zu so hoch, so seelischen Hochs führt oder so.
0: Ja, ich denke mal, man, man verdaut sich ja selber in der Zeit, wo man abnimmt. Also man isst quasi sein eigenes rohes Fleisch und Obst dazu. Im Prinzip mache ich gerade nichts anderes. Ich esse auch rohes Fleisch und trinke Obstsäfte oder Honig.
1: Mhm. Aber baue
0: halt auf. Also ich esse halt mhm. das, das rohe Fleisch von einem anderen Tier. Ich mache es genau andersrum, aber ich konsumiere im Prinzip genau dasselbe. Und ich glaube, deswegen habe ich mich da auch einigermaßen gut gefühlt, weil ich habe halt mich selber aufgegessen und ich war im Prinzip auf einer karnivoren Selbstverdauungsdiät ja. mit Obst. Ja. Ja.
1: ja, interessant. Ja, total interessant. Also ähm, Wahnsinn, ja. ja. Und dann haben sich deine, hat sich deine, wie ging es denn mit deinem Studium weiter? Wie war es da?
0: Boah, schwierig, ganz schwierig. Also ich habe so krass ähm, gehadert, das, das fertigzustellen. Und, Was hast äh, das du denn studiert? Sozial ich habe äh, Sozialwissenschaften studiert, Bachelor, mhm. auch fertig gemacht letzten Endes. Aber ich war dermaßen unfähig, ähm, eigentlich was zu schreiben, was, 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 was von mir zu geben. Ähm und dann war da eben noch dieses, diese, dieser, dieser Unmut auf die Welt, die sich eben von Fleisch ernährt und so böse ist und alles die ganze Natur geht kaputt. Und ich war halt so melancholisch über die Welt und dann hat das noch, mehr wenige, hat da noch weniger Lust gemacht, da irgendwie eine Arbeit zu schreiben in Textform, die eben genau dieses System unterstützt. Ich meine, ich bin immer noch kein Fan der Universitäten. Ähm, aber ja, ich hatte halt voll gelähmt diese Ernährung. Ich konnte nicht viel machen und hatte nicht viel Energie. Und ja, letztlich habe ich dann die Bachelorarbeit geschrieben mit der Mithilfe meiner Familie. Die haben mich motiviert, das zu Ende zu bringen. Das war auch letzten Endes eine sehr gute Sache. Und mhm. ähm, bin ich ihnen auch zu Dank verpflichtet, es ist halt dumm, nach acht Semestern ein Studium abzubrechen, was ich halt echt gemacht hätte. Äh, ja, ja und nach dem Studium, da war ich so zivilisationsmüde, so Universitätsmüde. Ich habe mir einen Flug gebucht. Ich hatte ein bisschen Geld angespart. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Ich habe ja gar nicht gearbeitet. Also irgendwie hatte ich Kohle, keine Ahnung. Ähm, und dann bin ich nach Madeira geflogen. Äh, Im Sommer 2000. 17, nachdem ich die Arbeit, nee 18 glaube ich, 17 oder 18, nachdem ich halt die Bachelorarbeit abgegeben hatte und da war dann für mich so, oh, jetzt endlich mal entspannen, jetzt endlich mal nur Obst essen, keinen Stress haben von zu Hause, ähm, an einem Strand liegen, einfach chillen und Leben genießen, ne. Und mhm. so habe ich es eigentlich auch mehr oder weniger gemacht. Also ich bin dann im Rucksack hingeflogen, mit ein paar Sachen drin, mit einer Unterhose, mit einem Pullover, mit einer Hose, Schlafsack und lise und das war es im Prinzip schon, mehr oder weniger. Und bin dann im Prinzip umhergetrammt, umhergewandert, wie so ein Aussteiger halt. Und habe mich dann im Prinzip von Feigenbaum zu Feigenbaum gehangelt und mich da weitestgehend von Obst ernährt. Aber dann auch mal gemerkt, dass ich dann dieses Herzhafte noch brauchte und dann Gab es halt abends auf diese Algenwickel, also so Algenpapier eingewickelt, Avocado, irgendwas. Ähm, aber mit dem Untergewicht wurde es halt nicht besser, also eher schlimmer, weil ich halt viel mit dem Rucksack hoch und runter gegangen bin. Madeira ist eine sehr bergige Insel. Mhm. Und äh, ja, es war dann so, dass mir dann von allen Leuten auch Essen geschenkt wurde. Also nicht von allen Leuten, aber das kam hin und wieder mal vor. <lacht> und ich habe es halt damals so gedeutet, so wow geil, alle sind so freundlich zu mir, ich gehe endlich meinen Weg und ähm, das Universum schickt mir Energie und ähm, ich, mach, ich muss so weitermachen.
1: Tatsächlich, ja und interessant, prin
0: finde ich total ja,
1: interessant, Prinzip, weil, weil genau ja. das von diesen Frutariern, die so die so wie im siebten Himmel sich so benehmen, aber ausschauen wie Leichen, genau das beobachtet man hm. immer wieder in, diesen, in den Filmen und so hast du dich anscheinend auch echt gefühlt
0: war ja, genau so, ja. Wahnsinn. Mhm. Und ja, ja also ich habe dann oft Essen geschenkt bekommen, was dann oft halt nicht pflanzlich war, oft tierisches, also Wurst zum Beispiel, ja, die ich dann nicht gegessen habe <lacht> oder mal probiert habe und dann ausgespuckt habe, weil oh, das kann man ja nicht essen und so. Aber ich habe schon gespürt, also ähm, dass mir das eigentlich gut tut und dass ich das essen sollte. Auch war ich einmal eingeladen bei einem Fischer an einem, am, am Atlantik, da in Madeira, in seine Steinhütte und er hat mir halt so einen, so einen Topf gemacht mit, ich glaube, das war Fisch, den er, den er selbst gefangen hat und Kartoffeln waren da drin und ich habe das Fleisch halt gegessen, weil ich Hunger hatte und ich dachte so, fuck, hoffentlich wache ich morgen nicht mit irgendwie einer Magenthrombose oder irgendwas auf, dass ich da irgendwie ähm, meinen Darm kaputt mache. Aber nö, hat gut geschmeckt, hat gut verdaut ähm, Wunderbar, ich habe mich super gefühlt und der Typ selber war auch brutal, der war irgendwie doppelt so alt wie ich, aber sah tausendmal fitter aus, hatte zehnmal so dicke Arme wie ich, hatte irgendwie 50 Kilo schwere Steine geschleppt von hier nach da und ich dachte so, hey, wie geht das, der ist doch Fleisch und Kartoffeln, da kann man doch nicht gesund sein. Also ich war komplett... Äh, Gehirn gewaschen von auch YouTubern, die eben <lacht> ja. diese vegane Rohkost ähm, so in den Himmel loben und das als das wahre an, ansehen. Ähm, ich will ja auch keine Namen nennen, aber wenn man mal deutsche vegane Roh Rohkost-YouTuber googelt, dann kommt man schon zu den, zu den Seiten. Und die sehen zum Teil auch echt äh, inzwischen, wo, die machen das jetzt auch noch länger als ich damals schon. Die, die sahen damals schon nicht gut aus und sehen jetzt noch schlimmer aus. Und noch dünner und was nicht alles. Also das ist nur eine Frage der Zeit eigentlich, bis die Leute dann zu rohem Fleisch überwechseln, weil das sehe ich oft als Schema, auch bei, auch bei mir eben, dass Leute ein Bewusstsein haben, dass mit der klassischen Ernährung irgendwas nicht stimmt. Und es stimmt ja einiges nicht mit der klassischen Ernährung. Dann mhm. eben zu vegan wechseln, dann merken, okay, es wird was besser, aber es ist nicht das Wahre und dann eben die rohen tierischen Produkte äh, implementieren und dann eben zu einer guten Gesundheit dann schluss, schlussendlich finden. Das Schema sehe ich jetzt immer öfter auch in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Ich weiß auch zuletzt auf dem Permakulturkurs. Ähm, äh, und ja, da sind eben die meisten Leute vegan. Äh, das mhm. Mindset dort mhm. ist halt vegan. Und mhm. ich da als Rohfle Rohfleischesser, Raw Primal Mensch, bin da eher Neuland ähm, für die Leute mhm. aber sie waren sehr offen ich meine man muss ja auch ein offener Mensch sein um überhaupt vegan zu werden und die haben sich das angehört von mir was ich so zu erzählen habe sie haben mich gesehen sehen dass ich jetzt nicht ungesund aussehe ähm, dass ich gut anpacken kann und so weiter dass ich ja vielleicht etwas gewisses ausstrahle vielleicht auch was ich auch lange Zeit nicht hatte als Veganer vor allem nicht und das merken die Leute, dass da halt irgendwas dran ist, was ich so, so sage, und haben es ausprobiert. Und am Ende vom Kurs waren eben von zehn äh, ja nicht komplett Veganern, da waren noch eine, die einige, die Fleisch essen, hatten halt von den zehn Leuten sechs rohes Fleisch probiert, unter anderem rohe Rehleber, rohe Nieren, ähm, wir hatten auch Blut am Start also Rinderblut. Die Leute sind echt ähm, mega offen gewesen und zum Teil machen sie es auch weiter. Also ich habe da so ein gutes Gefühl, dass dass sich da gerade in der deutschen rohkost -Szene, mh, die Wahrheit so ein bisschen verschiebt in Richtung tierische und vor allem rohe tierische Produkte.
1: Mhm, mhm. Das ist ja toll, ja, ja toll weil ja. die Kirsten, die wir auch mal im Podcast hatten, die war auch Rohveganerin und die geht immer noch zu den Treffen auch, aber sie hat noch nicht irgendwie davon berichtet, dass andere das nachgemacht haben, aber vielleicht, ah, okay.
0: die, die ist auch schon ein bisschen ja.
1: älter, also ähm, und die essen eben, sind ja auch keine Frotarier in dem Sinn, sondern ja, ähm, einfach noch Rohveganer, vielleicht waren die auch ein bisschen jünger, die Leute, die denen du begegnet bist. Und vielleicht genau, halt auch, ja, ja. ja,
0: ja. ja.
1: Ja, schön. Mhm.
0: Ja, das war jetzt gerade so ein Schwenk in die Gegenwart. Wir waren dann noch bei dem Madeira-Trip. Ähm, ich kam dann irgendwann nach vier Monaten wieder nach Deutschland, weil die Kohle aus war und habe dann angefangen zu arbeiten auf, auf einer Baustelle. Und ja, körperlich anstrengend, ne? habe dann irgendwie mir ähm, ja immer mit beim Green Star Möhrensaft gepresst und habe mich da irgendwie von, äh, ja, dann verstärkt ketogener, veganer Rohkost ernährt, weil ich halt Energie brauche. Deswegen habe ich halt Öl hinzugenommen, Leinöl und sowas. Habe dann irgendwann auch mal eine Parasitenkur gemacht nach Alex Green. Das war auch ähm, jemand, der vor, ich glaube, immer noch so eine Parasitenkur promotet mit ganz vielen Supplements. Ähm, ja, mit Kokosöl und so es mir richtig dreckig. Äh, habe ich dann irgendwann aufgehört. Dann dachte ich so, scheiße, die Parasiten haben gewonnen über mich. Ich habe sie nicht ausrotten können. Hatte dann wieder so ein Kopfkino. Mhm. Ähm, ja, letzten Endes äh, esse ich jetzt jeden Tag rohes Fleisch und äh, mir geht es wunderbar. Vielleicht nehme ich ein paar Parasiten auf, aber es ist wurscht.
1: Ja, 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 das, dann, wir haben ja eine starke Magensäure, die die ganzen Parasiten aus dem rohen Fleisch ja wirklich zerstören kann.
0: Ja, stimmt. Wir haben, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Ich habe da mit einem Kollegen noch mal recherchiert, der in Gießen Ernährungswissenschaften studiert. Grüße an Anders. Ich grüße hier die ganze Zeit, aber ähm, ich hoffe, ist <lacht> das auch nicht. Ja, klar. Das ist
1: ja nett. Wenn du ein bisschen mehr Follower uns bringst und noch mehr Zuhörer, man kann ja immer expandieren.
0: Genau, dann, dann ist das in Ordnung. Ne? Ja, ähm, Die werden sich alle den die Podcast anhören. Den, den schicke ich denen auf jeden Fall. Deswegen... Ähm, Genau, groß an an, an, Annas, ja, an dieser Stelle, der mir die, die Magensäure noch mal rausgesucht hatte. Und die ist auf jeden Fall unter 1. Ich habe jetzt gerade nicht mehr den genauen Wert im Kopf. Kann sogar sein 0,7, 0,8, was um den Dreh. Und das ist ja wahnsinnig stark. Das ist stärker als Batteriesäure, Salzsäure, die bei 1 liegt. Also wir könnten im Prinzip alles verdauen, also Knochen, alles. Ja, ich weiß ja. nicht, ich glaube sogar Metall. Es gibt tatsächlich jemanden, der, muss man mal googeln, es gibt einen Menschen, der hat tatsächlich in seinem Leben mehrere Tonnen Metall gegessen. Also das ist total crazy. Ich habe das jetzt auch vor einer Woche bei diesem Permakulturkurs von jemandem gehört. Ich, ich konnte es auch erst nicht glauben, aber das ist wirklich ein Fakt. Der, der Typ hat Metall und Schrauben und alles gegessen. Und das ist, sage ich mal, ein Beleg auch dafür, dass unsere Magensäure Metall zersetzen kann eigentlich. Fällt mir jetzt gerade mal so aus. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Musste sie ja vermutlich auch, weil irgendwie mussten wir auch an, an Eisen noch sonst gut okay. Obwohl man natürlich sagen muss, dass, äh, es gibt ja das ähm, tierische Eisen, das ist das Helmeisen, was ja schon in Proteinen verpackt ist. Und wenn man natürlich einfach nur Eisenoxid betrachtet, ähm, was man ja auch eben aus Roter Beete bekommt, dann können wir das oft nicht so gut aufnehmen. Also die die Umwandlungsrate ist ja sehr viel geringer, aber gut, wenn ich wahrscheinlich das Eisen pur esse, dann reicht es wahrscheinlich wieder.
0: Ja. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich google das gerade mal. Monsieur Mongetout, also mhm. französisch. Okay. Michel Lotito heißt der.
1: Okay, kann man äh, in die Show -Notes ja
0: sehen. Michel Lotito. Der hat, der hat in seinem Leben, ähm, ein, warte mal, wie ist das hier, ähm, also sein, sein, sein Magen konnte am Tag bis zu 900 Gramm Metall aufnehmen, steht hier bei Wikipedia.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Na gut, ein bisschen auf Topic gerade, okay. Mhm. Äh, ja, Magensäure des Menschen ist sehr stark, Parasiten genau, und, und, und cool so kommen wir drauf.
1: Ja, und und für sich ist die Magensäure beim Menschen ja auch stärker als bei einem, bei einem Wolf, oder ich soll ja auch sagen, ja. stärker als beim Hund, also außer der Hund gehört zur Kategorie mhm. der aasfressenden Hunde, also meiner ist ja ein aasfressender ja. Hund, aber ähm, auch stärker als die eines Bären. Das ja. denke ich auch, ich habe vor allem zum Beispiel mal gemerkt, ich habe vor kurzem wirklich so wirklich, Richtig, ich würde sagen, es war schon wirklich ganz schön an der Verrottungsgrenze ähm, des Fleisches. Es hat wirklich schon richtig gestunken. Das habe ich morgens gegessen. Und roh, oder was? Ja, oh. ich esse es auch immer gerne roh. Genau. Das habe ich morgens gegessen mhm. und ich habe eigentlich ähm, den ganzen Vormittag meinen Magen null gespürt. Nichts gespürt davon. Einfach nicht gespürt. Und in okay, anderen Das also ist noch
0: besser als, als frisches Fleisch, ne?
1: Ja, ach so, das würde ich jetzt nicht sagen. Verdau, also ich, ja? ich, ich ne? spüre mm. spür spür eben einfach wie anderes Fleisch auch. Ich habe es einfach nicht gespürt. Aber dann isst du mal mm. ein bisschen Sauerkraut ähm, äh, und, und schon hast du das Gefühl, du, du, du platzt. Und das ist, also, mm. da sieht man mal der Unterschied. Also, äh, also verrottetes Fleisch, das macht unsere Magensäure. Ähm, nichts, also das macht dir überhaupt nichts aus. Ja, ja. Dagegen, wenn wir natürlich Sauerkraut Krass. haben, ähm, da, da hat unser, unser Magen sehr richtige Probleme. Der kann das überhaupt nicht zersetzen, sondern es muss ja, ja. weitergeleitet werden in, in, in den Zwölffingerdarm. Dann wird es da wird's wahrscheinlich auch nicht gescheit zersetzt. Dann wird es weitergeleitet in den Dünndarm. Der kann damit nichts anfangen, weil der bräuchte die Nährstoffe in, in, schon in der zerteilten Form, wie sie nämlich eigentlich durch die Magensäure normalerweise aufgelöst sind. schon. Und dann geht es okay. weiter in den Dickdarm, wo dann die Bakterien sich dran machen und du hast dann die Pupseritis oder du hast gleich, weil es irgendwie nicht passt, dann gleich einen Durchfall.
0: <lacht> mm. Ey, Sauerkraut habe ich Ewigkeiten noch nicht mehr gegessen. Als, als Veganer zuletzt in so Algen reingewickelt, weil ich halt so hyper auf salzige Sachen hatte. Ähm, ja, aber das war einfach ein Zeichen von meinem Körper, dass ich was Tierisches haben wollte, weil wenn man mal drüber nachdenkt, äh, tierische Lebensmittel sind, alle salzig, mehr oder weniger. Ähm, auch Fleisch ist eigentlich salzig, wenn man es mit dem Blut konsumieren würde. Und dadurch, dass es beim Metzger ausgeblutet ist, ähm, fügt man dem Hackfleisch jetzt wieder Salz hinzu, um diesen salzigen Geschmack zu haben. Mhm. Aber wenn man es im Prinzip ähm, mit dem Blut konsumieren würde, das Blut ist sehr salzig, das weiß ich dadurch, dass ich es das selber trinke ab und zu, es ist sehr salzig. Also dass man sieht eine Nährlösung, eine salzige Nährlösung. Ja dass man es eigentlich verdünnen muss mit irgendwas, mit Milch oder eben mit Hackfleisch. Ja, das ist Fleisch eben eine salzige Speise und äh, dieses, diese ganzen Versuche auch, ähm, ja, selbst von einem Fleischesser, der sein Hackfleisch mit Salz anreichert, ist, ist der Versuch, wieder das Fleischpaket komplett zu machen, ähm, eben mit dem Blut, aber natürlich sind ein paar Salzkrümel kein Ersatz für die ganzen Mineralstoffe in der organischen Form, die im Blut enthalten sind. Mhm. Und und ähm, ja, noch schlimmer wird es, wenn dann ähm, die Veganer sich eben Salz über ihr Essen drüber tun, also über Pflanzen, die außer Sellerie und was gibt es da noch, Algen, keinen nennenswerten Natriumwert haben. Klassisches Beispiel Brot mit einem Natriumgehalt von irgendwie 20 Milligramm oder so auf 100, 100 Gramm, da haut man halt einen Haufen Salz rein und bringt das dann in diese, in diese Brot, Brotform, Brotleibform, die ich, ich glaube, eine Imitation ist, eine uralte, von einem Bratenstück. Also der Mensch hat sich aus Getreidekörnern im Prinzip einen, einen Braten äh, gezaubert. Das ist so meine, meine mhm. Theorie. Die habe ich da aus dem Internet äh, jetzt nicht selber überlegt, aber ähm, die finde ich sehr schlüssig. Und ja, eben außen die Kruste da beim Brot, ne, innen ist es schön weich und saftig. Am besten warm aus dem Ofen serviert. Ja, das kommt dann eben einem gegrillten Stück Braten sehr nah. Ne? So weit, wie man mit damaliger Lebensmitteltechnik eben kommen konnte. Ne? Ja. Ja, ähm, wo waren wir? Genau, ich hatte diese Parasitenkur gemacht Ende, nee, Anfang 2018. Danach folgte noch mit ein paar Freunden eine Saftfastenkur in, in Österreich. Ähm, da hatten wir ein Haus zur Verfügung und da haben wir ein, eine Woche lang Säfte gepresst, um nochmal die letzten Parasiten auszurotten. Aber ja, es kam tatsächlich auch welche raus, muss ich, muss ich gestehen. Also da haben wir auch Videoaufnahmen von. Ähm, ähm, vielleicht veröffentlichen wir sie dann irgendwann mal auf YouTube. Ähm, auf jeden Fall ja, waren wir da auch sehr, zum Teil sehr geschwächt, mhm. ähm, aber auch zum Teil energetisch, weil wir halt zu wenig verdauen mussten, da war unser Körper so auf 180 oder eben vielleicht auch in diesem Modus, hey, jetzt komm, lassen Sie mal jetzt mal was jagen, also wir waren dann auch wandern zusätzlich zu diesem Saftfasten und vielleicht ist man da so im Unterbewusstsein in so einem geschärften Bewusstseinszustand, dass man eben jetzt endlich mal ein Reh fängt oder irgendwas findet, was man essen kann. Ich weiß auch noch, als Veganer war ich immer sehr mit den Augen überall, wo ist was Essbares. Also ich habe dann die Bäume so abgescannt und die Büsche, ob da irgendwie was hängt, was man essen kann. Das war total verrückt. Ich konnte gar nicht anders und ich musste oft an Essen denken. Und mich hat es echt genervt. Und ich dachte so, hey, ich bin irgendwie geisteskrank, aber dabei war ich einfach mangelernährt.
1: Mm, Wahnsinn. Ja. ja, und diese, du hast gesagt, ihr habt dann das Gefühl gehabt, dass ihr wirklich parasitenlos geworden seid. Habt ihr das dann im Stuhl gesehen, irgendwie Würmer? Oder?
0: Mm, genau, wir haben dann halt diese klassischen Darmspülungen gemacht mit so einem Einlaufbeutel und dann kamen da schon so längliche Fäden raus und ich fühle es mal darauf zurück, dass wir große Mengen Wildkräuter gegessen haben, die dann von der Magensäure vielleicht nicht ganz so abgetötet werden. Die, die Parasiten und dann so durchrutschen, halb, halb unverdaut, halb verdaut ähm, und dann eben im Dünndarm landen. Ähm, ja, eben die Magensäure war vielleicht zu schwach und dann habe ich die bekommen, die mhm. Parasiten. Mhm. Mein Kollege hatte, glaube ich, auch welche, der sich auch von viel Wildkräutern ernährt hat. Hm. Ja, also wirklich ganz strange. Also dabei war wirklich die Rohmilch vor unserer Haustür, ne? also Wirklich der Bauer war nebenan, wo wir die beste beste Rohmilch trinken können, das beste Fleisch, alles, ne? Und jetzt, wenn ich halt immer nach Österreich fahre, ist es doch halt ja immer ein Urlaub, wo ich Lebensmittel mit einer sehr hohen Qualität genießen kann. Und ja, es ist top und bin froh, dass ich da das entdeckt habe auf jeden Fall. Mhm,
1: mh. Jetzt wollte ich fragen, salzt du dein Fleisch, ähm, wenn du, oder tust du immer schauen, dass du immer ein Blut da hast, weil äh, bekommt nee, man ja nicht ich, immer so ähm, leicht?
0: Ich habe jetzt meinen Hack meistens mit Honig gegessen. Ich mache das vorher gerne auch süß. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dauerhaft ist es dann auch nicht ganz so geil für die Zähne. Da, da, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Der Paul Saladino sagt, der Honig jeden Tag kein Problem, hat, hat keine Säure. Und wenn das Mikrobiom stimmt, dann baut sich da alles gut ein. Der Zahn, den Doom-Podcast hat, es der Naranja, Der sagt ja, wenn man Zucker im Mund tut, dann kriegt man eben diese, diese Bakterienflora. Inzwischen mh,
1: Genau, und der die hat ja auch. auch immer
0: sicher und mhm. ja, ja.
1: Der hat doch gesagt, dass die ähm, Diabetiker, ähm, äh, auch wenn sie keine Kohlenhydrate mehr essen, dass die immer noch den Zahnstein bilden irgendwie, weil, ähm, weil die allgemein hohe Zuckerpegel irgendwie haben. Und wenn man einen hohen Zuckerpegel hat, selbst wenn man den im Blut hat, dann ähm, wirkt sich das auf den Speichel aus und, und dann, hat man, okay. dann füttert man nach wie vor diese ganzen ähm, Bakterien im Mund. Ach, krass die dann diesen Zahnstein hm. produzieren?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ähm, nach, ich hab noch nie in meinem Leben eine Zahnreinigung gemacht. Ähm, jetzt zum ersten Mal diese Woche. Mhm. Da war schon eine Menge zu tun. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es von der Ernährung kam oder schon von davor. Ähm, von vegan oder noch von davor. Ähm, auf jeden Fall war es für die Zahnärzte eine Stunde Arbeit. Ähm, also was normalerweise 15 Minuten dauert, glaube ich. Mhm. Aber ich will auf, auf jeden Fall nicht äh, jährlich zur Zahnreinigung. Ich glaube, das ist wiederum schädlich für die Zähne. Mhm. Also mein Plan ist jetzt gerade Fleisch salzen, wenn ich halt ähm, ähm, kein Blut da habe. Und eben keinen Kontakt von Kohlenhydraten mit meinen Zähnen. Daher trinke ich auch Milch und Obstsaft mit Strohhalm.
1: Ähm, so.
0: Vor allem Obstsaft, da, das würde ich auch jedem raten, ähm, ist definitiv besser für die Zähne. Außer man naja. trinkt, sage ich mal, einmal im Monat Obstsaft, dann kann man das auch so trinken. Aber wenn man täglich oder alle paar Tage Obstsaft trinkt, würde ich sagen, dir und Strohhelm. Mhm. Ja.
1: Also zu jo. meiner Zahnsteingeschichte, vielleicht interessiert es die Leute auch, ähm, ich ähm, gehe eigentlich auch nicht mehr zur Zahnsteinreinigung, weil es die letzten Jahre so war, aber schon in der Keto-Zeit, dass eigentlich nicht fast nichts zu tun war. Ganz selten. Okay, interessant. Mhm. Ja, genau, ganz selten erlebe ich es aber schon, dass ich ähm, zwischen den beiden unteren Schneidezähnen innen, dass ich da das Gefühl habe, ach, da ist ein bisschen Zahnstein und dann gehe ich da zum Beispiel mit dem, mit der mit irgendeinem metallischen spitzen Gegenstand hin und, und, und dann geht es auch wieder, also dann kratzt es sozusagen ab. Du
0: porkelst das ab, so, ne? Mhm. Mhm, ja. Genau. Aber es
1: ist immer nur, ja, wenn aber... er nur zwischen den unteren mhm. Schneidezähnen. Aber ja, also mit. Obst, ähm, Obstsaft, die Säuren, die würden, glaube ich, nicht eben unbedingt den Zähnen, sondern auch meiner ganzen Schleimhaut nicht gut tun.
0: Hm. Ja, je nachdem, wie sauer das ist. Ne? Ich glaube, ein ganz süßer Orangensaft, wenn der kaum Säure hat, geht klar. Ähm, aber so ganz saurer Orangensaft oder Zitronensaft, Katastrophe, auch Grapefruit und so, würde ich niemals machen. Mhm. Wenn dann ganz, ganz, ganz leicht verdünnt, aber selbst dann ah, trinke ich lieber Wasser. Ja. Mhm. Ja, ähm...
1: Was wiegst du jetzt heute?
0: Genau. Ich bin jetzt äh, bei 70 Kilo. Ich war auch zwischendurch bei 74, aber ähm... ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ich habe viel gearbeitet, viel bewegt. Ähm, da kam ich dann auch mit dem Essen wieder nicht hinterher. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, kann auf Festivals gehen und kann ein bisschen mehr einfach essen, ein bisschen Speck ansetzen. Also ich bin jetzt echt gut trainiert so. Ähm... Habe auch einen guten Muskeltonus, ein bisschen Speck am Körper. Also eigentlich, äh, viele würden sich wahrscheinlich so einen Körper wünschen. Ich bin da auch noch nicht ganz zufrieden mit. Äh, ich will noch 10 Kilo drauf haben, so 80 Kilo. Äh, dass ich wirklich so richtig stämmig bin einfach. Ähm, genau, das ist so noch mein, mein Optimum. Und ich denke, da würde ich mich auch am wohlsten fühlen. Und das, mhm. da gebe ich mir einfach mal nochmal jetzt äh, auf jeden Fall äh, Ende dieses Jahres oder dann. Anfang nächsten Jahres, dann bin ich dann bei 80. Das ist so mein Plan. Mhm.
1: Also, ähm, wie oft am Tag isst du? Weil ich könnte mir vorstellen, häufigere Mahlzeiten führen schneller zum Aufbau von Muskulatur. Mhm.
0: Ja, ja, das war dann auch so, eben, als ich dann mit dem Vegan 2018 Ende dann aufgehört habe, weil es mich immer mehr zu tierischen Produkten gezogen hat auch und weil die Verdauungsprobleme dann auch zugenommen haben und das Untergewicht eben nicht wegging, habe ich dann gesagt, komm, ich, ich probiere jetzt ähm, rohe Eier aus und ja, äh, habe dann echt direkt gespürt, als ich die Eier getrunken habe, also ich habe sie roh, roh verzehrt, ähm, dass sie mir gut tun. Ich habe direkt fünf Stück auf einmal äh, ausgetrunken, weil ich dann ja nicht genug davon kriegen konnte. Ähm, durch die Eier hatte sich auch direkt noch ein Problem äh, erledigt, worauf ich noch gar nicht eingegangen war, nämlich äh, Asexualität. Also ich hatte keine Libido mhm, ähm, während ja. der veganen Zeit. Ja. Also ganz schwach bis gar nicht. Ähm, ich habe auch mal ein halbes Jahr NoFap gemacht, also gar nichts. Ne? Nada, null. Und es fiel mir nicht schwer. Äh, wenn ich es jetzt machen müsste, das wäre eine Höllenqual. Also die Libido auf Raw Primal, Carnivore ähm, ist sehr gut. Und weil jetzt für mich ist für mich auch eine neue Sache. Also ich kannte das auch ähm, vor dem Vegan nicht so, dass ich ähm, ja, ja so am Sp so am Start bin im Prinzip. Ne? Also es ist für mich auch eine neue, neue Erfahrung auf jeden Fall. Mhm. Mhm. So, so als Mann einfach, ne? Ja. Mhm. Genau, also wer da Probleme hat, ähm, also einfach mal mehr Fett essen auf jeden Fall, mehr Energie zu führen und ja, dieses Training, hat mir eben auch sehr gut, Muskeltraining, das ist, denke ich, mal auch für Testosteron sehr, sehr gesund. Und ja, eben, ich kam dann von 45 Kilo 2018 aus der veganen Zeit und habe dann im Sommer 2019 schon 65 Kilo gewogen. Mhm. Habe massiv aufgebaut, das sind ja für 20 Kilo. Mhm. Und habe dann auch mehrmals am Tag gegessen und getrunken. Also zwei Liter Rohmilch am Tag war nix, ein halbes Kilo Fleisch. Butter, also Rohmilchbutter, Eier und alles Mögliche und ja, ich war im Prinzip schon relativ schnell wieder auf dem Damm, also nach einem Monat war ich schon wieder relativ normal, äh, sodass ich mich dann sogar auf, ähm, ja, dass ich sogar ins Dating dann wieder eingestiegen bin, also ich war re relativ schnell wieder, wieder fix, also das dauert gar nicht mal so lange, ist vielleicht von Person zu Person auch unterschiedlich, aber bei mir ging es ziemlich schnell. Ähm, da bin ich aber im Sommer 2019 wieder ins Grübeln gekommen, ob denn Tiere essen wirklich so geil ist und ähm, ob nicht das Frutarische doch die Lösung aller Probleme ist. Und bin dann eben immer mehr frutarisch gewesen, one Meal a day früchte gemacht und so, auch noch gearbeitet, ähm, auch wieder auf einer Baustelle und bin dann noch dünner geworden. Also nach dieser eigentlich sehr guten Aufbauzeit, wo ich dann rohe tierische Produkte verzehrt habe, bin ich durch dieses Wieder-in-Frage-Stellen dieser ganzen Sache auf, auf 42,5 Kilo gelandet am Ende. Also noch dünner.
1: Ja, mm -hmm, Wahnsinn. Ähm, Hast du da Fotos also, davon? Also das müssen wir ja unbedingt äh, in den Beitrag posten.
0: Äh, es gibt Fotos. Ähm, jetzt Von dem allerkrassesten Zustand glaube ich jetzt nicht. Das war mir wirklich so unangenehm, mich im Spiegel zu sehen, dass ich das fast gar nicht sehen wollte oder ähm, aufnehmen wollte. Also ich wollte nie so dünn sein. Ne? Das war nie mein Körperideal. Ähm, ich, ich war nicht magersüchtig in dem Sinne, dass ich, ähm, dass ich dünn sein wollte. Ich war einfach gestresst und ich hatte im Kopf die Idee, hey, ich will die Welt irgendwie retten und nur noch Obst essen und den Tieren nichts tun und so, Ne, weißt du, also... Und durch Stress, der dann auch vom Umfeld kommt, es ist doch mal dies, es ist doch mal das und so, ähm, wurde es immer schlimmer und ich musste dann, dann, das war dann halt auch zu Hause und mein Umfeld hat sich halt Sorgen gemacht, meine Familie und er ja, war auch natürlich total, total zurecht und begründet. Nur in dem Zustand, in dem ich da war, wollte ich es irgendwie nicht einsehen. Ich wollte irgendwie mein Ding machen und meine Freiheit weiterhaben. Dann hat dann irgendwie auf den Tisch gehauen, dann mein 42,5 Kilo und bin dann entschlossen ähm, dann zu einem Kumpel gefahren, der 250 Kilometer von zu Hause entfernt gewohnt hat. Ähm, genau, und bin dann von dort als sozusagen Sprungbrett wiederum auf eine Insel geflogen. Also die Inseln sind so ein bisschen mein Retreat, mhm. mein Rückzug, wie auch immer. Und dann da, da war es ja eben La Palma. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich von den Kontrolleuren da am Flughafen irgendwie rausgezogen bin, weil ich so dünn war und die mich irgendwie ins Krankenhaus einliefern. Aber ich bin durchgekommen, ich bin auf die Insel gekommen und habe da irgendwie wieder angefangen, rohe tierische Produkte zu essen und gemerkt, dass sie mir gut tun. Und ich habe auch wieder ein bisschen zugenommen dann, dann. war ich wieder bei 45, 46 Kilo, habe auch wieder ein bisschen Muskulatur bekommen. Meine Beine waren sehr, sehr dünn gewesen, weil ich dann irgendwie in den letzten Wochen dann in Deutschland hauptsächlich vom Feuer gesessen habe, weil mir so kalt war. Mhm. Genau. Und dann bin ich eben ähm, auf dieser Insel dann auf einem Art Campingplatz gewesen, wo ein Heilpraktiker seine Finca hatte. Das war so eine Art Campingplatz. Und da habe ich dann in so einem Van gelebt mit so einer gammeligen Matratze und ähm, habe ich dann irgendwie von Tag zu Tag gehangelt, versucht mir eine Struktur aufzubauen, versucht irgendwie was zu essen, Appetit zu haben irgendwie aus diesem Loch der, des Dünnseins rauszukommen. Ich habe dann Podcast gehört mit Sean Baker, ähm, den Podcast, damals hieß er ja noch Meat Rx. Mhm. Und das hat mir Hoffnung gegeben, irgendwie dieses Fleischessen essen wieder. Und äh, dann habe ich dann angefangen, rohe Steaks zu essen und ähm, rohe Eier und so ich wurde eben auch von meinem Umfeld so ein bisschen gedrängt. Hier ist doch mal Haferflocken, ist doch mal gekochte Kartoffeln, ist, ist, ist dies, ist das. Und es war mir nicht so richtig meins. Und wenn ich es gegessen habe, habe ich dann gespürt, dass es mir eigentlich im Darm nicht gut tut. Aber mhm. irgendwie konnte ich dann auch nicht Nein sagen, weil ich war halt in der schwachen Position und eigentlich auf Ratschläge angewiesen. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich dann auch nach vier Monaten wieder zurückgefahren nach Deutschland. Meine Familie hat mich mehr oder weniger zurück. Ja, gebeten, kommen, wir wollen nicht mal sehen, wie du aussiehst. Und er ähm, ja, wollte mir halt helfen, auch natürlich. Ne? Und ja, in Deutschland ähm, habe ich dann versucht, so meinen Ernährungsstil weiterzumachen, mit Fleisch, mit so ein bisschen veganer wieder, mit Tiere. Also ich war so hin und her gerissen. Und erst als ich wieder ähm, in meine alte Studentenstadt zurückgezogen bin, um in meinen wirklich allerletzten... Ersparten, was ich dann auch irgendwie hatte, mir ähm, eine Wohnung gemietet hatte, die war sehr günstig. Ähm, ich hatte ein eigenes Zimmer, ein ne, eigenes Reich, meine eigene Ernährung und mhm. mein eigenes Leben. Ich habe da auf echt niedrigster Sparflamme gelebt. Also ich, ähm, ich war sehr, sehr. Ich, ich konnte im Prinzip fünf Euro am Tag rausgeben, sowas im den Dreh. Ich habe mir da eben beim Türken fettiges Hackfleisch gekauft, so dreiviertel Kilo, habe das jeden Tag gegessen und das tat mir schon irgendwo gut ich hatte irgendwie dadurch einen Lebenswillen, ich habe an, angefangen zu trainieren ich wollte dann Muskeln bekommen es ähm, war dann halt im, im, im ersten Lockdown-Winter 2009, nee Moment, 2020 genau 2020 Lockdown-Winter ähm, halb eingesperrt im Prinzip in meinem kleinen Räumchen da kalt draußen, aber ich habe es irgendwie durchgestanden mit dem Fleisch und so Und das, das ging dann ich bin aber nicht über 50 Kilo gekommen. Ähm,
1: mhm, mh. Ja, Das und heißt, dann, du brauchst, okay, ja, ja, interessant. Das heißt, du brauchtest mhm. das Obst, um dann ähm, dich auf... Doch, diesen Zucker brauchtest du dann doch zusätzlich, um Masse aufzubauen.
0: Ja, Milch dann. Also ich habe äh, Obst nicht Milch. gegessen. Ich mhm. habe dann im Prinzip also. im, im Januar 2021, also quasi im letzten, äh, letzten Frühjahr, vorletzten Frühjahr, habe ich dann wirklich verstärkt Milch getrunken. Auch bei den Bauern direkt ähm, hier in der Nähe von dem von, dem Studenten, von der Studentenstadt, wo ich äh, halt da damals gelebt habe. Ähm, den habe ich da halt kennengelernt, bin da halt, hingefahren zum Bauernhof, äh, habe mich halt vorgestellt, gefragt, ob ich Milch bekommen könnte. Und die haben mir natürlich welche gegeben. Ähm, machen sie halt auch, ne? die verkaufen so Milch. Äh, aus ihrem Tank und ja, Stück für Stück habe ich sie dazu halt so kennengelernt und durfte ich auch mal einen Melkstand und dann durfte ich auch die warme Milch von denen bekommen. Habe mich quasi so Stück für Stück hochgearbeitet ähm, in, dem, in ihrem <lacht> Vertrauen und ja, konnte dann im Prinzip ja, jeden Tag ähm, warme Rohmilch trinken von einer Kuh, die ich mir aussuchen durfte. Das war dann mal die Lissy, von der bekam ich dann immer die Milch, weil die irgendwie den höchsten Fettgehalt hatte. Ähm, bei dem anderen Bauer hatte ich dann auch eine andere, ähm, andere Kuh, noch eine Jersey-Kuh, die hatte noch, noch mehr Fett in der Milch. Da bin ich dann auch mit dem Bus dann mal um 5 Uhr morgens hingefahren, habe dann da einen fetten 10-Liter-Eimer mitgenommen. Ähm, und dann diese fettige Jersey-Milch mit 7% Fett, muss ich mal reinziehen, 7% Fettgehalt. Mhm. Also 100 Kalorien äh, auf 100 Milliliter. Die habe ich mir dann halt reingezogen, jeden Tag. Zwei Liter war nichts, eher drei Liter. Dazu dann auch Fleisch. Ähm, ja, und da ging das zunehmend dann ähm, sehr, sehr einfach. Und mit dem Training, dann war ich im Prinzip schon im Mai 2021 bei, ich glaube, 65 Kilo. Im Sommer dann bei 74 Kilo. Also innerhalb, im Prinzip von Dezember 2020 bis, bis August ähm, 2021 habe ich dann von ja, 45 auf 75 Kilo her zugenommen, also 30 Kilo.
1: Und ja, ja. Ähm bei der Milch hattest du keinerlei Verdauungsprobleme, von wegen ähm, Laktose, ähm, dass du da irgendwie ähm, Durchfall von bekommen hättest?
0: Ich hatte ab und zu mal Durchfall, aber äh, nicht oft und wenn dann nur, wenn ich sehr große Mengen getrunken habe. Ich habe meinen Körper hat das ziemlich gut aufgenommen. Vor allem die Jersey-Milch, äh, die ist noch mal anders als die friese holstein milch äh, von den Proteinen her, ich glaube auch vom Fett. Und ist besser verdaulich gewesen. Ich habe es mir dann auch als, ähm, als Rohmilchjoghurt angefertigt. Also ich habe Joghurtkulturen reingerührt und das fermentieren lassen in meinem Zimmer und es dann in den Kühlschrank gestellt. Und da hatte ich dann über mehrere Tage eben diesen Rohmilchjoghurt, äh, wo echt obendrauf so eine 2 Zentimeter dicke Fettschicht war. Und ja, das war sehr, sehr gut. Das habe ich mir dann auch mit, mit, mit Rinder und Schafblut gemischt und habe tatsächlich dann von, ich glaube, das war März, April, Nee, Moment, Die Februar, März 2021 habe ich mich ich mein, genau 60 Tage lang ungefähr nur von Jersey-Milch und Rinderblut ernährt.
1: Mhm. Ohne Fleisch?
0: Ohne Fleisch, ja. Rein Flüssigkeit. Ja.
1: Ah ja, interessant. Hast ja. du nicht alles ausprobiert. Also, also man muss dir ja wirklich <lacht> zugestehen, dass du das, was du immer wieder machst, dass du das wirklich absolut hart durchziehst. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, irgendwie bin ich da so, ja. Hm. Ja, ähm, das hat auch so gut so was von gut geschmeckt einfach, also das fiel mir nicht schwer, die Ernährung zu machen mit dem Milch und Blut, ähm, am liebsten hätte ich es irgendwie weitergemacht, aber irgendwie wollte ich dann doch was kauen und dann bin ich wieder zum Hackfleisch zurückgekommen, wie mit Rohmilchkäse und dann eben mit Milch gemischt, so ähm, halt morgens mal habe ich beim Melken geholfen, ich habe dann ähm, da auf dem Bauernhof sozusagen gearbeitet für Milch im Prinzip, äh, habe die Milch dann geschenkt bekommen mhm genau, und habe dann mal morgens die Milch getrunken, dann bin ich in die Stadt gefahren, habe da mir Fleisch geholt, habe da Fleisch mit Milch und Käse gegessen, dann trainiert, dann später wieder Milch getrunken, als ich durstig war, und dann am Abend nochmal Fleisch und dann nochmal Milch, also ich habe wirklich ganz, ganz schön viel gegessen. Und inzwischen bin ich bei der Mahlzeitenfrequenz auch eher bei one meal a day oder bei zwei Mahlzeiten, je nachdem, wie aktiv ich bin, also so viel brauche ich jetzt gar nicht mehr. Aber zwei Mahlzeiten sollten dann schon sein mit irgendwie ein bisschen Milch noch zwischendurch, damit ich halt noch weiter aufbauen. Weil mit one Meal a day aufbauen ist vielleicht auch ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ja, ja, Aber genau. geht vielleicht
0: auch. Also müsste ich mal ausprobieren. Ähm, da muss man halt schon ziemlich viel Fett essen an einer Mahlzeit, um dann eben auf seine 3000 Kalorien zu kommen. Das sind dann ja auch äh, ja, 300 Gramm Fett fast. Ähm, das in einer Mahlzeit ist schon pju, ganz nee. schön heftig. Ey.
1: Das packt der Magen nicht, nee
0: ja, also die Hälfte geht fit, ich glaube, also auch 200 Gramm kann ich auch verdauen, aber dann Richtung 300, dann wird es dann langsam, glaube ich, vom Gefühl her kritisch, ich müsste es mal ausprobieren, wie es ist, aber ich merke auch beim, also ich bestelle mir beim, beim Metzger halt immer das äh, 40 oder 50 Prozent Hackfleisch, äh, wo es im Prinzip nur noch weiß ist, also weiß mit ein bisschen Rot <lacht> zwischendurch äh, und das sättigt halt enorm, da kann man 400, 500 Gramm von essen und dann ähm, ja, hat man ja auch seine 250 Gramm Fett drin und dann brauche ich im Prinzip auch nichts mehr am Tag, mehr, außer ja. was trinken.
1: Ja. ja, ich esse auch so ein relativ ein recht fettes Hackfleisch. Das würde ich also würde ich auch sagen, dass ja. es schon 30 bis 40 Prozent eventuell hat und das tut mir auch unheimlich ja. gut. Und auch, auch ja, ja, bei mir ist es so 100 Gramm, das sind dann für mich ausreichend. Ja. Für ja gut, du bist den Lehrer, den ja,
0: du, du bist ein bisschen bisschen weniger aktiv wahrscheinlich als genau. ich als Baumpfleger. Ja, klar. Äh, und ich mache auch hier mit, mit Fahrradfahren viel und so, da brauche ich schon was. Ne?
1: Ja. Wie bist denn du dann, ähm, wie bist du dann auf Raw Primal gekommen? Du warst ja beim Raw Primal Treffen, ähm, hast wahrscheinlich auch den Sverage getroffen, oder?
0: Ich habe den mal getroffen ähm, in Irland. Ähm, genau, aber ja, aufs Rock Primal bin ich auch durch ihn gekommen tatsächlich. Also, mhm. da kommen ja sehr viele über ihn dahin. Man kann von ihm halten, was man will, als Person, wie auch immer, auf jeden Fall. Das, was er so sagt über Ernährung, das stimmt einfach. Ja, es ist einfach, er hat mir ja da schon die Augen geöffnet, was die ganze Thematik anging. Dass Fleischkochen einfach nur dumm ist und äh, im Prinzip nur. Ja, Röstaromen erzeugt und nichts zur Verdaulichkeit beiträgt. Äh, abgesehen vielleicht davon, dass man irgendwelche Knochen auskocht, wo irgendwelche Zähnen, Seen dranhängen und irgendwelche Sachen, die sich dann noch mit der Hitze ablösen. Aber im Prinzip ist Rostfleisch besser verdaulich als, ähm, als gekochtes. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich dann mal was ähm, kurz Angebratenes esse aus gesellschaftlichen Gründen dass es sich dann nicht so gut verlaut, wie rohes Fleisch. Rohes Fleisch verschwindet gefühlt so in meinem Magen. Und äh, wenn ich auf meinen Hunger höre und nicht noch mehr esse, dann ja ist es im Prinzip, man ist gesättigt, aber nicht voll im ba ba Bauch. Du kennst das ja sicherlich auch nicht. Mhm.
1: Ja, also genau. ich, ich wollte dazu auch sagen, wie sich das bei mir entwickelt hat. Also bei mir hat es sich eigentlich auch entwickelt, dass ich also Hackfleisch komplett roh esse. Ich würde auch... Steaks eigentlich lieber roh essen als gekocht. Rinder, also Leber auch roh, aber das Fett, das mache ich mir, lasse ich mir immer aus und habe das dann flüssig, also das tue ich dann flüssig über die über die Leber drüber und löffel das dann. Mhm. Ähm, ähm, und das Einzige, wo ich eben aber bei dem Gebratenen bleibe, ist genau das Knochenabknabbern. Also ich tue total gerne äh, einfach nur, ähm, ja, Schweineknochen die sind natürlich extrem lecker, über den Grill und da ist ja auch viel Knorpel dran und da sind wir wieder bei der, bei der Magensäure. Man kann den Knorpel so gut abkauen und, ähm, und das ist ja sicherlich auch unheimlich gutes Kollagen. Also da
0: macht es mm, für mich ja. auch
1: mehr Sinn, das Ganze im gebratenen Zustand, weil im gebratenen Zustand kriege ich diese Knochen eben einfach alle runtergekaut. Aber im rohen Zustand mm. eben, da hätte ich die Sehnen die ganze Zeit zwischen den Zähnen. Das ist ein bisschen nervig. Mm, und, und, ja. und man kriegt nicht alles ab. Und, und, dieses, und dieses Röstaroma, das ist schon was Feines. Also vom Grill so ein, mm. so, ein, so, 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 so ja, abknabbern, das, das, das ist... ist mm. Und ich glaube, also ich glaube ja nicht, dass der Mensch immer ähm, rohes Fleisch gegessen hat. Ich meine, der Mensch hat vor ganz, ganz langer Zeit, ich glaube eine Million Jahren, das Feuer ja entdeckt. Und seitdem denke ich, dass er auch Essen gebraten hat. Ich glaube auch, dass er das Braten, also übers Feuer halten, früher gemacht hat als das Kochen. Ich glaube, das Kochen ist was absolut widernatürliches für den Menschen, weil mhm. bis, der, bis der Mensch irgendwelche Kochgefäße hatte, in denen er Wasser hat und dann da drin wieder was mhm. köcheln lässt, also von wegen, ja, ja, bei, bei magen darm soll man die Sachen kochen oder so. so ein, also das, das glaube ich, ich denke, das Gebratene, ist, ähm, also so richtig angebratenes Fleisch und sicherlich auch verkokeltes, da ist, glaube ich, der Mensch schon gut dran gewöhnt, aber die Frage ist natürlich, also mir tut ja auch das Fleisch im rohen Zustand und auch wenn es dann schon ein bisschen bitzlich ist, das ist schon was unheimlich Feines und ich glaube auch, <lacht> dass es leichter verdaulich ist und, und gute Nährstoffe hat, ja. Ja.
0: Ja, ich meine, wenn das verkohlt ist oder braun, das sind ja dann keine Nährstoffe mehr. Das sind einfach nur noch Geschmacksstoffe, ähm, aber sicherlich keine Nährstoffe mehr. Und das mhm. war auch vor einer Million Jahren so. Das waren auch keine Nährstoffe mehr. Das heißt, mhm. die haben da vielleicht ähm, irgendwie auf den Geschmack gestanden, genau wie wir heute. Aber äh, gesünder wäre man trotzdem gewesen, wahrscheinlich von meiner Logik her einfach. Wenn, man, wenn die das damals einfach roh oder eben als Aas verzerrt haben. Und ähm, diese Geschichte von wegen, dass wir das Feuer gemacht haben, um die Bakterien abzutöten, steht da komplett im Widerspruch zu dem, dass wir eben die stärkste Magensäure haben äh, vor dem Aasgeier ja. noch, und das verdauen können. Was aber ja. ähm, definitiv ähm, stimmt, ist, sage ich mal, ist, dass die, dass die Fleischausbeute, die hat sich nochmal erhöht, weil durch das Kochen in Töpfen von äh, eben Knochen, von, von einem Schädel, den man eben nicht so einfach abkauen kann, erhöht sich ja die Fleischausbeute auf 100 Prozent, weil die Menschen haben dann ro roh das gegessen, was eben gut essbar war, was schön weich war, wie jetzt die Innereien auch oder welche weichen Muskelpartien oder auch die Knochen äh, abknabbern, aber bis äh, zu irgendeinem Punkt und dann geht es halt nicht mehr weiter und es hängt immer noch ein bisschen Fett dran, immer noch ein bisschen Kollagen dran, und sage ich mal diese letzten fünf Prozent auch noch zu nutzen als Menschheit, die hat, haben uns wahrscheinlich in bestimmten Situationen auch noch weitergebracht. Da hat das Feuer dann seine Berechtigung. Ähm, ja, aber ansonsten meine halt in Augen Bullshit.
1: Ja, ja, ja. Beziehungsweise was natürlich auch interessant ist, wenn man das nicht ausgekocht hat, hat man wahrscheinlich die, die Knochen auch immer an die Haustiere abgegeben. Und ich weiß nicht, wie lange der Mensch schon die solche Haustiere wie auch zum Beispiel Schweine oder, oder Hunde hatte. Ähm, weil man weiß ja eigentlich von den indigenen Kulturen, dass sie eigentlich, eigentlich sehr, sehr viele Schweine immer bei sich auch schon hatten. Auch, auch irgendwelche Inseln im, im Pazifik, die hatten hm. alle, oder? Die, na gut, ich weiß nicht genau, ja, also ob die eingeliefert sind. Ich,
0: ich, ich stelle es ja. mir jetzt so vor, dass wir im Prinzip nomadisch, ähm, also halb nomadisch, äh, nee, nee, komplett nomadisch hinter den Viehherden hinterhergezogen sind. Ob das jetzt in Europa war Afrika, egal. Wie die Tiere jetzt genau ausgesehen haben, auch egal. Also Hauptsache Grasfresser oder Gebüschesser, äh, Blätteresser. Ähm, genau, und dass wir eben dann die, äh, die Tiere dann eben äh, roh verzehrt haben, ähm, eins nach dem anderen. Die, die, die schwächsten Tiere dann zuerst ähm, oder langsam mit tragende Muttertiere, die halt irgendwie einen Zwilling im Bauch hatten oder eine Kuh. Das konnten die nicht so schnell laufen. Ja, und ähm, da waren natürlich auch Konkurrenten, also die Hyänen, die Wölfe und so weiter, die waren ja genauso wie die Menschen auch hinter den Herden her. Und da gab es eine Konkurrenz zwischen diesen beiden Tierarten, wenn ich mal so sagen darf. Und vielleicht hat der Mensch es eben geschafft, ganz früh schon, sich halt die Hunde, ein paar, ein paar dieser Hundeschar quasi an die Seite zu, zu nehmen, zu, zu domestizieren. Weil die Hunde gemerkt haben, ja, die Menschen sind gute Jäger. Wir kriegen am Ende mehr Fleisch ab, als wenn wir uns den Alpha-Wölfen anschließen. Weil die fressen uns immer die geile Leber weg. Und ähm, am Ende ist nichts für uns über. Und dann sind die einfach übergelaufen. Kann ich mir vorstellen, mhm. rein logisch gedacht, dass das schon sehr früh der Fall war. Ähm, einfach aus dem Überlebensinstinkt der, ähm, der anderen Karnivoren.
1: Ja, ja, ja. ja, ja so, Genauso,
0: genauso wie, ähm, wie die Geschichte dass wir irgendwie erst seit 10.000 Jahren Milch trinken, ähm, ich auch für Schwachsinn halte, da haben wir auch noch kurz drüber gesprochen schon, mhm. äh, außerhalb des Podcasts, weil ähm, natürlich milchgebende Mutterkühe, Schafe, Schafe und Ziegen, Zebras, äh, alle milchgebenden Säugetiere, wenn die gerade in, in der Laktationszeit sind, und äh, ihre Kälber, äh, ihre, ihre Jüngchen da halt äh, Milch versorgen und wir Menschen, die eben genau diese Mütter dann gerade erwischt haben, hatten natürlich im Euter auch Milch drin. Und ja, nach so einer Jagd ist man durstig und ja, dann trägt man halt erstmal das Euter leer und trinkt dann das Blut. Ähm, ist für mich auch total logisch, ähm, dass wir eben schon seit Anbeginn unserer Zeit äh, Milch, wenn auch in kleinen Mengen, schon konsumiert haben. Also mhm. Das habe ich noch nie irgendwo gehört, macht für mich aber total Sinn.
1: Mhm, mh, ja, ja, stimmt schon. Mhm. Also, ja, ja ähm, auf, auf alle Fälle denke ich mir, also ich ich denke, viele Probleme, also Leute, die halt Autoimmunerkrankungen haben, haben Probleme mit Milch und, ähm, und es geht ihnen besser, wenn sie es weglassen. Also mit Hauterkrankungen, ähm, auch mit Migräne. Und das finde ich natürlich schon interessant, weil ich mir denke, wenn es ja besser läuft ohne für diese Menschen, kann es ja nicht sein, dass es absolut gar nichts ähm, ja, vollkommen neutral oder positiv für andere Leute ist. Die, gut, auf der anderen Seite weiß man nicht, wenn der Magen-Darm-Trakt eben einfach absolut gesund ist, ist man vielleicht mhm. eben, ist man vielleicht gegenüber diesen, diesen ähm, Eiweißen ähm, ja, un, ähm, ähm, <lacht> Jetzt fällt mir mal ein, ja, langsam. Ich, ne? Jetzt müssen wir langsam, wir sind, sind ja schon eine Stunde 20 am Reden. Genau, also dann, dann, Na, dann ja. kann man das ist, ist man da unempfindlich. Entschuldigung, ja, genau. Ja,
0: ja. Oder, oder man äh, konsumiert eben Milch im fermentiert Zustand, das ist ja, sag mal auch die. Ja. Eine ganz klassische ähm, Art der, der Form, wie man Milchprodukte konsumiert, als Käse oder als, ähm, als Frischkäse, als wie auch immer. Ähm, in Sizilien gibt es zum Beispiel in äh, Kälbermagen äh, fermentierte Milch. Also da ist, ist die Milch dickgelegt im, im Kälbermagen. Also es wird im Prinzip äh, gesäugt noch, dass das, das Kalb ähm, dann geschlachtet und der Magen eben aufbewahrt mit dieser gerade frisch getrunkenen... Ähm, dicke Milch in diesen Kälbermagen und dann aufgehängt. Und dann äh, ist es eben ein ganz natürlicher Käse, ähm, ah, ja. ohne dass man einen, ähm, irgendwas braucht. Also man muss das Lab nicht aus dem Magen rauskratzen. Es ist einfach direkt da schon. Ne?
1: Mhm. Und, ähm, ah, ja, das wenn, ist auch ganz wenn, interessant, ja. weil man sich ja auch fragen kann, wie sind die Leute überhaupt darauf gekommen, dass man Lab braucht, ja, so. um Käse zu machen. Ja, ja so. Ja, so. So, okay, oder, super, oder ja, super oder interessant.
0: Ähm, ja, oder, oder eine Mutterkuh ähm, ist halt äh, irgendwie hat eine Verletzung äh, oder wird eben nee genau da, eine Mutterkuh hat eine Verletzung und wird in der Savanne dann von Menschen gefunden, weil sie da gerade äh, stirbt oder schon gestorben ist vor zwei Tagen und natürlich wollte ich eben auch schon äh, mit hier dann.
1: Jetzt hört man dich gerade nicht, jetzt weht gerade der Wind und du bist irgendwie leise. Ah,
0: Entschuldigung, ähm, hörst du mich jetzt besser? Ja. Mhm. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rund. Ja, genau, also die Milch fermentiert dann in dem Euter der gestorbenen Mutterkuh, mhm. wenn sie dann irgendwas gestorben ist. Also auch eine Logik, das wird es auch gegeben haben. Mensch, also als aas hat dann eben auch ähm, milchgebende Muttertiere gegessen und eben auch das Euter, was dann auch noch mit Milch halt gefüllt war zum Todeszeitpunkt und dann eben äh, diese Milch fermentiert ist, genau, über die Tage, bis halt dann niemand das Tier gefunden hat. Ja. Ja, du ja. Mich gut?
1: Ja, ja, genau. Nee, jetzt hm? höre ich dich wieder. Okay. Okay. Ja, interessant. Okay, ich glaube, wir, wir machen aber jetzt Schluss. Wir haben ja auch noch, das wissen die Leute noch nicht, aber wir haben ja noch was anderes in petto, was wir, wir wollten ja noch über biologische äh, Landwirtschaft ein anderes Mal diskutieren. Ähm, mhm, genau. Aber das war jetzt also unheimlich interessant, Johannes. Also zum einen eben dieses, äh, der Zustand eines Frutarias, ähm, den sich immer niemand richtig vorstellen kann, ähm, aber auch die ähm, ja, wie du jetzt auch mit dem rohen Fleisch gut zurechtkommst und jetzt die Gedanken so ein bisschen über Evolution und Menschen, das war da war auch was, ja, ich denke, da werden viele, viele sehr ähm, interessiert zuhören bei diesen Gedanken, die wir hier oder wie wir uns das jetzt hier so ein bisschen zusammensetzen, ja. wie das wohl hätte sein können. Für, sehr, sehr gerne. Genau.
0: Hat, hat auch immer Spaß gemacht, der Podcast.
1: Ja, okay,
0: schön. Gerne, gerne genau. wieder.
1: Also von dem her ohnehin bald wieder, weil wir ja demnächst über Bio diskutieren werden. Und ähm, mhm. aber ja, dann vielen Dank und ja, bis bald.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald.
1: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.